0: La cultura desde la WAP. Leyendo se vive mejor, un espacio dedicado a los libros. Dirección General de Publicaciones. Hola Oscar Alarcón, que nos vas a hablar acerca de esta colección extraditados o extraeditados.
1: Hola, Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí,
0: amigo, ¿qué tal? Qué milagroso, ¿verdad? Hombre, de pues, pronto nos ¿qué, vemos qué? solamente tras las pantallas.
1: Pues sí, de modo, así es, así es la nueva normalidad. Oye, pues primero que nada, felicitarte por este espacio. Eh, que, que tienen en Cultura WAP, la verdad es que es un esfuerzo muy, muy grande y nos hacía falta a todos los universitarios tener un nuevo espacio como este, eh, que, que esperemos que se vaya volviendo referente, eh, pues martes con martes, ¿no? Y lo que te decía, pues es la colección extra editados, ¿no? Es un juego de palabras ahí, tanto con extraeditar a, a, a escritores que están en otras partes de, de la República, como eh, volver a editarlos, ¿no? Este, o tener alguno de sus libros que haya sido editado en alguna otra eh, editorial y que por X o Y razón, pues no hayan visto a la luz, ni se hayan, este, pues eh, vendido, ni, ni se haya eh, movido el libro como tal. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde 2017, pues es que eh, publicamos cinco autores. Eh, que tiene que ver con narrativa, con poesía, con teatro e incluso con novela gráfica. ¿no? Entonces, en 2017 y 2018 salieron cinco libros, diez libros en total, y en este 2022, con el impulso de la doctora Lilia Cedillo y, por supuesto, también con el maestro Antonio Lucio, eh, que es el coordinador de la Dirección General de Publicaciones, pues van a salir otros cinco libros, entre los que se encuentran el texto de Óscar de la Borbolla, que es su, su primer poemario, eh, Los Ótranos de Babel, un libro también de Verónica Gea Redondo, otro poemario que, que gana este, también el premio Dolores Castro en Aguascalientes. Eh, un libro que va a ser bilingüe, una traducción español-inglés. Eh, tenemos un juego abismal, un libro de cuentos de Adán Medellín. Horda y otros relatos de, de Samuel Segura, y para finalizar también un libro de cuentos de Isaac Gasca, un escritor poblano, que, que se titula Yo, el maldito. Entonces, son textos que están perfilados para, para la promoción a la lectura entre jóvenes de preparatoria.
0: Oye, maravilloso, ¿no? Esta, esta cuestión de involucrar a nuestros jóvenes... Eh... Pues que se interesen en, en leer porque particularmente ahora que se ha exacerbado esta interacción con las pantallas y de pronto algunas generaciones acá los de los videojuegos y que se interesen en cultivarse, en ampliar el registro de la imaginación a través de lo que es la magia de la lectura pues me parece que es fundamental y pues obviamente eh, tiene que ver con, con el, el, el eje integral propio de, de, de nuestra universidad. No sé si nos pudieras contar un poquito más para que los televidentes y los radioescuchas, eh, por ahí con toda esta gama que, que, que están eh, publicando, de pronto alguien puede decir, bueno, me interesa este libro de teatro o esta novela gráfica, esta narrativa, uh -huh.
1: Claro, fíjate, esto, esto que mencionas es importantísimo porque creo que eh, en ocasiones se cree que los, los, los chicos, los jóvenes de preparatoria, se están alejando del papel y a mí me parece que por el contrario, eh o sea, no, no están tan alejados de, de los del, del libro impreso, vaya, y, y que el libro electrónico sí lo, lo leen, pero no son este, ávidos consumidores de este tipo de, 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 de sustratos, ¿no? A, a los chicos les sigue gustando mucho el libro en papel. Y fíjate que, que como te mencionaba, y, y ahora que haces una eh, petición de recomendación, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, tengo aquí este que se llama Verde Lágrima de Isis Amaniego, que es eh, del 2017 y uh -huh. que es un poemario. Este, Isis Amaniego es poeta y ella es eh, poblana. Es, en 2017 tuvimos este, a ella. Eh, eh, en, en estos lares y donde no hay Dios de Omar Delgado, que es un libro de cuentos este que, que me llama mucho la atención porque eh, ju justo este libro llega a ser un tanto provocador para una ciudad tan conservadora como de repente llega a ser Puebla, ¿no? Sabemos que hay sectores en los que ya no hay tanto conservadurismo, <risa> pero hay otros sectores. Ahí está los que la sí.
0: alteridad, ¿no? con eh, la escritura.
1: Exactamente, y fíjate, creo que vendría bien este, plantearse el hecho de que el demonio va apareciendo eh, junto con el catolicismo. A propósito de que viene la Semana Santa, estaría bastante bien que, que le echemos un ojo. Omar Delgado construye unos eh, cuentos a partir, fíjate, de, de, de la idea del demonio, pero no solamente como el ser terrible, sino como ese demonio que acompaña al ser humano. Y, y me llama mucho la atención porque hay un cuento en donde un sacerdote de, del siglo XVII-XVIII en América eh, pues hace efigies de santos a partir de gente que desafortunadamente asesina, y entonces esos cuerpos, esos cadáveres, pues los convierte en... Pues en estos santos que son adorados en las iglesias, ¿no? Un texto bastante, bastante provocador. Eh, como bien mencionas, también tenemos eh, la parte de, de teatro. Está ahí Josué Eli Almanza, un escritor poblano que también se ha dado la tarea de viajar por el mundo prácticamente, con un texto que se llama Subversivos. Muy, muy interesante lo que Josué Almanza hace, porque el teatro que él desarrolla eh, prácticamente interviene el, el espectador. Se moja eh, también cuando él monta los espectáculos, o, o no los espectáculos, perdón, sino el teatro, el, 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 es decir, invade al, al espectador. Entonces, también tenemos una novela gráfica que, que se llama Salvaje, eh, de, de Edgar Camacho, que, que ganó el, el segundo concurso, no es cierto, el primer concurso de novela gráfica que convocó Tierra Adentro, por piel de cebolla, entonces prácticamente nos da su segunda novela gráfica y la tenemos en extraditados. entonces son textos que, que van a ir creciendo eh, junto con los chicos que, que van eh, enriqueciendo sus, sus bibliotecas personales y a mí lo que más me interesa también decir es que esta colección, si bien es cierto, está perfilada hacia jóvenes de, de preparatoria, no es literatura infantil y juvenil con la etiqueta que con la que se ha vendido desafortunadamente eh, a últimas fechas este tipo de literatura, ¿no? Es decir, son libros que son leídos para, eh, con los chicos y que al mismo tiempo eh, los adultos también lo pueden leer, ¿no? Es saber que, que sí son textos que, que de pronto los, los jóvenes se van a encariñar mucho o que van a sentirse muy identificados. Por ejemplo, pienso también en... En eh, Mil monos muertos de Franco Félix, que es un, cuento, un libro de cuentos en donde se aparecen las chicas, eh, estas que están eh, tatuadas y que pertenecen a la, las chicas suicidas que pertenecen a, a una página en Instagram, que son las protagonistas de estas historias. ¿no? Entonces hay una variedad eh, tanto de géneros como de estilos para que los jóvenes lectores se vayan acercando a estas primeras letras.
0: Ajá, y con todas estas opciones, además de que obviamente se diversifica eh, la oferta que hay en la literatura, pues también es muy interesante lo que nos compartes, porque eh, nos quitas estos prejuicios que podemos tener si a los jóvenes no les interesa, por ejemplo, el libro impreso, ¿no? Porque para algunos es un fetiche, o sea, hay mucha gente que colecciona libros, aunque no todos los lean, ajá, <risa> y... Eh, esta esta manera que tienes tú de aproximarte partic particularmente con los, con los jóvenes preparatorianos, pues obviamente esta proximidad te permite dar cuenta de que precisamente hay una población muy interesada en las publicaciones impresas porque ahorita que acercaste a, a, tu, a tu cámara eh, las portadas, pues ya de por sí las propias portadas te generan una atracción, uh -huh. o sea, el color, la forma, el diseño y la tipografía. Y esto es interesante porque eh, también hay una gran población lectora, por ejemplo, ahorita que mencionaste la novela gráfica, precisamente por esta parte visual que tienen, sí. y aparte de lo táctil, ¿no? De tener como el objeto, eh, el libro. Entonces, no sé si nos quieras hablar de algunas experiencias en esta divulgación de la literatura, en, en este involucrar a, a nuestros jóvenes, ¿no? Para que eh, se cultiven, para que tengan como una diversificación eh, de todas las posibilidades de, de tantísimos autores que tenemos. Uh
1: -huh. Sí, claro, fíjate, eso es algo muy, muy cierto, ¿no? Este, eh, de pronto, pareciera ser que realmente el país no lee este y que estamos inmersos en una enorme ignorancia, pero a mí me parece falso, ¿no? Más bien que, que en muchas ocasiones se descalifica lo que el joven lee, uh -huh. entonces creo que habría que recapacitar quién es la verdadera eh, generación de cristal, ¿no? Porque los chicos
0: nos siguen <risa> Ay, enseñando. La ¿no? Y entonces en esa etiquetota los descalificamos de muchas opciones, ajá. No hombre,
1: es que esto es, es importante, ¿no? yo creo que no hay que descalificar el gusto de ninguno de los jóvenes, claro. eh, justo a través del Wattpad, que, que son plataformas en las que los adultos no estamos tan involucrados, ellos van construyendo historias y al mismo tiempo se van dando cuenta que existe una posibilidad no solamente de leer, sino de escribir, que eso también sería algo que... Que, que la colección extraditados también está llamando, ¿no? Eh, los formatos también eh, son muy interesantes porque eh, pues son prácticamente un cuarto de oficio, o sea, mira, más o menos del tamaño de un lapicero un poquito más, uh -huh. más grande. Este, y estos textos los puedes llevar prácticamente en la bolsa del pantalón, ¿no? O sea, mientras. O sea, los es... de bolsillo. Eh, exactamente, mientras estás este, esperando la cola de las tortillas o en el banco, pues ahí o puedes ruta, despecharte... En
0: lo que llega el ruta.
1: Exacto, lo que llega el ruta, te avientas un par de cuentos o un par de poemas claro. y, y, y son este para leer en todas partes, ¿no? O sea, creo que también eso hay que desacralizarlo. Si bien es cierto, hay que leer en la escuela, también hay que leer de manera cotidiana, ¿no? No solamente lo que los maestros nos imponen, porque de ninguna forma voy a descalificar a los clásicos como la Iglesia de la Odisea, pero sí también hay que saber que los chicos necesitan leer otras cosas. Ajá,
0: sus propias épicas, ¿no? Ahorita sea, que citaste al uno de los paradigmas, ¿no?, de la épica, o sea, la Iliada de la Odisea, pues también los chicos tienen otras Iliadas y otras Odiseas, o sea, claro. otros héroes, otras rutas del héroe, oye, pues te agradecemos muchísimo esto que nos compartes, pues ya sabes, aquí la cultura desde la UAP es tu casa, obviamente tienen muchísimo material que compartir y pues esperemos contar eh, prontamente de nuevo contigo.